0: 大家早安，欢迎回到 h u g h 说财经，每天八分钟与您一起聆听世界财经要闻。频道已经在 Apple Podcast、Spotify、KKbox、s o u n d c o w n Google Podcast 等平台上架。喜欢 h u g h 说财经的听众朋友们，请帮忙按关注、订阅、追踪，才不会错过哦。大家早安，我是 Hugh， 今天是十一月三号，先跟大家分享一下昨天美股。昨天美国标准 p 普尔五百指数收涨一点二个 percent， 受低阶买牌提振，不过收盘是跌落盘中高点。纳斯达克指数表现落后，苹果、Amazon 令指数承压，因投资者从居家概念股转向可能收益更多刺激措施的板块。安联投资的高级策略分析师表示，大选前有很多总体性的仓位布置，投资者们有点不安，而且还有一些其他不确定的因素，例如新冠疫情、欧洲和美国中西部的一些情况，让投资者们警惕这方面的不确定性仍可能主导市场。在美国总统大选前一天，波动率再度上升。芝加哥期权交易所波动率指数保持在高水平，也就是恐慌指数。民调继续显示民主党候选人拜登领先，尽管战场州选情仍然焦灼。美国周末新冠病例成长略微放缓，但有几个州继续创下单日新高。一旦大选结束，投资者注意力将转向周四的联总会政策和周五的十月非农就业报告。保德信首席市场策略分析师指出，选举前夕总会有不安的情绪和市场波动，但新冠病例激增仍让人不禁要问，这会不会给经济带来多大的破坏？昨日标普五百是收在三千三百一十点，道琼工业指数上涨一点六个 percent， 收在两万六千九百二十五点，纳斯达克综合指数上涨零点四个 percent， 收在一万零九百五十七点，罗素两千指数上涨两个 percent， 收在一千五百六十八点。昨天很明显就是科技类股表现稍微疲弱，这也反映之前许多进人一直在呼吁纳斯达克的本益比已经过高了，来到七十左右的数字。接着跟大家分享一下昨天一些新闻 ：J.P. Morgan 放弃对科技股偏爱的立场，预期市场里头羊将出现转换。桥水基金的瑞达理由预计经济成长和殖利率差将推涨中国债券。花旗策略分析师说，听到了更多客户预计川普将翻盘获胜。昨天，拜登竞选经理表示，在任何情况下，川普都不会在选举夜被宣布为获胜者。德国总理称，距隧道尽头的光明仍然遥远，督促民众遵守封锁规定。中国的未来汽车三个交易日累计大涨二十一个 percent， 受十月销售量激增提振。拜登获胜可能性被视为利好，在美上市的中国科技股，紫光集团两百五十亿元债券兑付压力渐近，放弃永续在赎回后，市场忧心忡忡。预测模型显示，民主党将以51一对四拿下美国参议院多数席位。据悉，俄罗斯讨论将 OPEC Plus 下调减产规模的时间推迟三个月。推特称不会让总统候选人发推文宣布自己获胜。蚂蚁集团上市前夕，监管约谈马云及公司高管。据悉，被视为金融控股公司。除了美国大选。呃，十月也是美国的财报周。接下来，我们跟大家分享一下我们最近在财报中注意的一些现象。我们一直在关注一些科技巨头，包含 Apple、Facebook、Amazon 等。由于分析师对于第三季的预期本来就不高，所以光看财报的数字资讯量是不足的。投资人更应该注意这些企业主要的成长引擎表现如何。就像上周我们聊到 Intel 一样，与市场预期相符，恐怕不能让投资人们满意。Apple 可能也会出现类似的状况。Apple 本季营收达647亿美元，不仅高于分析师预估的635亿，更创下同期最高纪录。每股营运 EPS 达到 0.73 美元，也优于预期。不过，这次的优秀表现来自 MacBook 电脑以及服务部门的销售创纪录，补上了 iPhone 12延迟发布的缺口才达到。摊开营收进象因为消费者等着购买 iPhone 12， 本季 iPhone 的销售下滑了 21%。个其中，大中华区作为主要市场，营收下浮了 29% 到79亿美元，是2014年以来最差。相反的 ，Apple Store、Apple Music、iCloud 在内的服务项目营收成长性优于预期，达到145亿美元，超过去年的125亿。分析师认为，最新推出的 Apple One 订阅捆绑和新的 Fitness Plus 服务，可能在这季度进一步提升这区块的表现。尽、啊、管财报数字很好，而且执行长库克强调消费者对于 iPhone 12的反应非常积极，但是股票投资人并不给面子。财报公布后，苹果的股价是下跌超过 5%， 这显示的是投资人对于终端市场成长性的担忧。毕竟往年这一季的财报都是考验 iPhone 销量的时间，尤其执行长库克在盈余会议上再度给出模糊的前景看法。今年疫情爆发以来就持续这样的模式。再加上延后发售，确实是会影响市场信心。我认为，比起装置的销售速度，大家更可以关注苹果往服务转型和创新的速度。苹果多年来经营的始终用户，是发展软体和线上服务最好的基底。而今年因为疫情的关系，软体和硬体占营收的比例正在加速的转换。而通常市场给予前者更高的评价，这代表加速转型之后，苹果在广大的投资人们眼中会有更好的成长空间。本来想跟大家聊聊 Facebook 的情况，但是讲财报真的会有点无聊。刚好看到我一直在追踪的 LVMH Tiffany 收购案有最新的进展，想跟大家分享一下这个故事。上周十月二十九号，英国金融时报的最新消息指出，全国最大的跨国精品集团 LVMH 和美国的 Tiffany 已经谈妥了并购价格。L V 集团将以每股是一百三十一点五美元买进 Tiffany 股票，比起原先谈妥的交易价格便宜了三点五美元。其实这收购已经延后了很久了，突然发布此消息也让 Tiffany 代美股代号 T I F 当天股价先挫后扬。首先先介绍一下 L V M H，L V 当然大家就很熟悉 ，M H 代表的是明月轩尼诗。就是这两大品牌在1987年合并而成的集团，后来陆陆续续并购了许多品牌，成为了全球最大的精品集团。LVMH 目前旗下拥有高达75个著名的时尚品牌，范围包含了五大项目，包括时尚皮革，营收占 41%； 精品零售，营收占 27.5%； 香水化妆品，营收占比 12.7%； 葡萄酒烈酒，营收占比 10.4%； 腕表珠表，营收占比 8.2%。大家熟悉的 LV、Fendi、Dior。宝格丽甚至精品零售的 DFS 都是集团成员，多角化经营的模式让该集团领先地位屹立不摇。然而回顾并购的过程并不是这么顺遂的。早年二零一九年十一月，双方就已经达成收购协议，收购价为一股一百三十五美元。但进入二零二零年，随着新冠疫情的扩大，产业前景不明。今年九月 ，LV 集团认为 Tiffany 业务管理不佳，收购价太贵。加上反垄断及税务问题，单方面宣布无法履约，双方出现了争执 ，Tiffany 也一状告上了法院，收购陷入僵局状态。一直到了上周，此案获得欧盟反垄断机构批准，且双方重新协议，才重新达成了这笔举世注目158十亿美元的收购案。作为精品业的龙头 ，LVMH 集团年营收比起 Gucci 和巴黎世家同业排名第二的开云集团多了三倍不止。而且今年 LVMH 扛住了消费下滑的压力，在分析师不看好奢侈品市场的环境下，仍然交出了非常亮眼的营运成绩。实体店面关门转由线上销售支撑，加上亚洲地区的营收快速复苏，让该集团的股价至今累计跌幅不到三个 percent。比起法国指数跌了23三帕，欧洲0 0指数跌了负7表现明显好上一截。把时间拉长来看，过去三年累计涨幅超过 60% 也是远胜同区的基人指数。稳健的经营模式和不断扩大的市场规模一直是该集团的强项，这也是本次收官令人瞩目的原因。LVMH 的经营手法和集团定位对 Tiffany 来说，能不能发挥一加一大于二呢？甚至更好的规模效应令人期待。我一直在关注这笔收购案，对于后续影响和 LVMH 的股价表现也非常有兴趣。如果有更新的动态，之后会继续分享给大家。以上就是今天的 Hugh 说财经，我们明天见喽。